0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Euh, les gens qui parlent de dictature là, tu sais, on vit dans une dictature au Québec la dictature sanitaire et tout ça vous voulez savoir c'est quoi une vraie dictature regardez ce qui se passe aujourd'hui en Russie alors vous avez probablement entendu parler d'Alexei Navalny c'est un opposant à Poutine j'en parlais hier, c'est un opposant à Poutine c'est quelqu'un qui combat la corruption euh, en Russie. Euh, les forces de Poutine ont tenté de l'empoisonner. Le gars est allé se faire soigner en Allemagne et euh, extrêmement courageux. Il est retourné en Russie en sachant fort bien ce qu'il l'attendait. Euh, il sortait de l'avion, évidemment. Il a été arrêté. Il a été sacré en prison. Et aujourd'hui, euh, les forces de l'ordre en Russie ont arrêté ses proches. Ils ont arrêté des collaborateurs de Navalny. Ils ont aussi arrêté, je crois, sa conjointe et, euh, et ils qui ont défoncé les portes à coups de marteau. Ils ont empêché sa conjointe de parler à un avocat tout de suite en dedans. Ça, c'est une dictature. Ça, c'est une dictature. Poutine est un, est un brigand, est un bandit, et moi, j'en reviens pas encore, qu'il est invité dans toutes les les, les, les rencontres de G20, qu'on se fait photographier à côté de lui, comme si c'était euh, un politicien comme un autre, alors que c'est une crapule, littéralement. Donc, ce qui se passe en Russie est quand même assez important. Il y a beaucoup de gens dans la rue euh, qui euh, supportent Navalny, qui l'appuient. Est-ce qu'on va avoir comme l'équivalent d'un printemps arabe je parle pas du printemps érable, pas nos petites révolutions de de de, de ruelles, d'un printemps arabe en Russie, l'équivalent de dire, écoutez, nous autres, on veut une vraie démocratie. On est écoeuré, donc très important ce qui se passe en Russie. Et d'ailleurs, tiens, tu sais, un petit peu d'actualité internationale, ça fait du bien. Euh, C'est aujourd'hui que l'équipe de 10 enquêteurs vont commencer leur enquête à Wuhan en Chine pour savoir, ben, pour encore en, savoir un peu plus sur l'origine de la pandémie. Et là, les Chinois, ça a pris énormément de, 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 de temps pour pouvoir envoyer des, euh, des enquêteurs là-bas. Le régime chinois ne voulait strictement rien savoir. C'est pas la transparence incarnée là-bas. Donc, ils ont dit là, vous voulez nous faire notre procès, vous dites que c'est nous qui sommes responsables. Ben oui, vous êtes responsable. Ben oui, les wet markets, vous le saviez depuis longtemps en Chine que c'était dangereux, que c'était un endroit d'éclosion de, 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 de toutes sortes de, de, de microbes et de virus, ils ont fermé les yeux. Quand ça a commencé à péter en Chine, le gouvernement chinois euh, euh, gardait le silence, euh, même... Euh, obliger euh, les chercheurs là-bas, les médecins qui disent wow, « waouh là, ils commencent à avoir une épidémie importante, à fermer leur gueule, à, à, à rien dire. » Et pendant ce temps-là, eux autres, voyant venir l'affaire, ont demandé à leurs ressortissants à l'étranger d'acheter le maximum de masques de protection et des envoyés à la mère patrie, des envoyés en Chine. Bref, la Chine a une responsabilité incroyable, euh, mais vraiment importante pour toute la situation présente. Ils nous ont mis dans la merde littéralement. Et là, c'est aujourd'hui que les enquêteurs vont euh, essayer de savoir comment est née cette pandémie-là. Ça vient d'où? Est-ce si que ça vient des pangolins? Est-ce si que ça vient des, des chauves-souris, des wet markets? Il euh, y a des gens qui disent que peut-être que ça vient d'un laboratoire chinois. Il n'y avait pas des mesures de sécurité appropriées. Euh, le, la pandémie serait partie de là. Donc, bref, il faut une enquête, mais ils vont se faire mettre des bâtons dans les roues par le gouvernement chinois, c'est sûr et certain, là, le, ça sera pas facile pour ces enquêteurs-là. Ça, ce sont des dictatures. Ça, ce sont de vraies dictatures. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée du souvenir pour les victimes de l'Holocauste. C'est aujourd'hui. Alors 6 millions de morts bien sûr. Euh, ce serait le fun que les Juifs assidiques tiennent en profite, tiens en profite pour euh, je sais pas s'informer un peu sur c'est quoi les nazis, c'est quoi le régime nazi, c'est pas des policiers qui donnaient des contraventions parce que les gens respectaient pas les consignes sanitaires. C'est pas ça les nazis. Ce serait le fun que même les Juifs assidiques hein, qui euh, traitent de nazis à peu près tout le monde euh, ça c'était complètement débile, même des enfants qui criaient nazis après des policiers à Boutremont, juste parce qu'on voulait les protéger. On voulait les protéger demain, on voulait pas les envoyer dans des camps, on voulait pas qu'ils pognent la Covid, parce que un peu partout à travers le monde, on l'a vu à Brooklyn, on l'a vu en Israël, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas chez les communautés assidiques et euh, on voulait les protéger puis ils se font traiter de nazis. Vraiment, euh, euh, bravo. Parlant de manque de transparence, euh, vous avez vu ça que tous les médias se sont tenus les coudes euh, et ont demandé au gouvernement de pouvoir entrer dans les, dans les hôpitaux pour savoir ce qui se passe exactement. C'est une chose de voir des médecins à la télévision nous dire que le système de santé est en train de péter aux frettes et tout ça, mais c'est une autre chose de le voir, de voir les médecins courir, les infirmières épuisées, les gens intubés et tout ça. Et le gouvernement a pas l'air à vouloir ouvrir les portes du système de santé. Et là, ben, ça regarde mal. C'est quoi? Est-ce qu'ils ont peur de ce qu'on peut découvrir? Lisez Michel David aujourd'hui dans Le Devoir. Euh, il dit Est-ce que c'est que le gouvernement a peur que les journalistes se rendent compte euh, que finalement euh, la pandémie est mal gérée, que la crise est mal gérée Peut-être qu'en parlant des infirmières, des infirmiers là-bas, on va se rendre compte qu'il manque de personnel depuis longtemps, que ces gens-là ne sont pas écoutés, euh, qu'ils n'ont pas l'écoute de la part de nos autorités. Euh, c'est tout ça. On veut pas qu'on, on veut pas qu'on sache exactement euh, ce qu'il y en est. On dirait que c'est ça. Comment ça se fait qu'ils ne laissent pas euh, les médias entrer dans les CHSLD, entrer dans les hôpitaux pour filmer? C'est pas pour faire des codes d'écoute et du sensationnalisme. C'est pour qu'on sache exactement ce qui se passe et peut-être aussi sensibiliser les gens au sérieux de la situation. Euh, parlant du devoir aussi, euh, 900 abris, peut-être plus, ont reçu des amendes euh, euh, pour non-respect du couvre-feu. Ça, c'est complètement délirant. Au moins neuf contraventions de 1550 ont été données à des itinérants pour non-respect du couvre-feu. Et là, il y a un itinérant qui parle. et dit « Je me suis senti insulté de recevoir une contravention pour être dans la rue le soir. Si j'avais un toit, une maison où aller, j'irais avec plaisir, mais je vis dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » Il manque de place dans les refuges. Euh, puis, pour toutes sortes de raisons, il y a des sans-abri qui veulent pas aller dans les refuges. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont qui ont des problèmes de santé mentale, euh, qui, a, qui ont des problèmes de toxicomanie. Ils ne sont pas toujours aptes à prendre les bonnes décisions. Mais de voir des policiers, puis ce pas tous les policiers qui manquent de jugement. Là. Je veux pas dire ça. Euh, moi, j'en vois souvent ici des policiers euh, qui euh, qui euh, interviennent auprès des sans-abri, puis sont très, très, très polis là, dans, dans le parc Émilie-Gamelin. Ils sont très patients. Ils leur parlent avec beaucoup de d'élicatesse. En tout cas, ce que, que j'ai vu, mais il y, y en a qui manquent de jugement. Donner une contravention de 1550 premièrement, tu le vois là, quand c'est un sans-abri, ils ont sait faire la différence entre quelqu'un qui est dans la rue, là, parce qu'il se promène dans la rue, puis un sans-abri, à moins d'être complètement aveugle, d'être non. tu le sais, c'est un sans-abri. Comment tu veux, veux qu'il paye cette contravention là, contravention? là, ils disent, il va falloir qu'il les contester euh, devant un tribunal, ben oui. Ben oui, les est En tout cas, c est, c est, mettons un manque de jugement assez flagrant, et c'est quand même un peu désolant que ça a pris finalement euh, le système de justice pour dire au gouvernement, ben là, écoutez, là, pouvez-vous euh, faire une exemption pour les sans-abri, quand même, pour le couvre-feu? Qu'est-ce que ça donne de leur donner des contraventions? C'est un peu n'importe quoi. Vous écoutez Martineau.